0: CAPÍTULO 17 VINDE A MIM Aníbal entrou a comentar a urgência de cada um de nós, como da humanidade inteira, quer do plano físico terreno ou do invisível inferior e intermediário, se reeducar sob a orientação das fecundas normas cristãs. Afirmou em análise sucinta, contrariando ideias que muitos de nós abrigavam, não existir misticismo supersticioso nem fatos miraculosos e anormais na epopeia magnífica do cristianismo. Epopeia que não se limitava do presépio de Belém ao drama do Calvário, mas que se estendia das esferas de luz às sombras da terra, perenemente, em lances patéticos, positivos, sublimes, que só a cegueira da ignorância deixa de apreciar devidamente. Ao contrário disso, o cristianismo, doutrina universal cuja origem se fixa nas próprias leis sempre internas, possuía bases práticas por excelência, trazendo por finalidade a recuperação moral do homem para si mesmo e a sociedade em que for chamado a viver ao longo do seu carreiro evolutivo, com vistas ao engrandecimento da humanidade perante as sábias leis do Criador. Lembrou que os homens terrenos projetaram sombras sobre os ensinamentos do Mestre Excelso, envolvendo-os em complexos calamitosos por empanar-lhes o brilho da essência primitiva com inovações e atavios próprios da inferioridade pessoal de cada um, desfigurando destarte a verdade de que são os mesmos ensinamentos o expoente máximo. Aseverou com veemência impressionante da qual não julgaríamos capaz um adolescente que só os magnos e altruísticos conhecimentos das doutrinas educativas expostas pelo excelso catedrático Jesus de Nazaré permitiriam a nós outros, como a humanidade, ensejo a reabilitação imprescindível, preparando-nos para a aquisição de uma nova e elevada moral, para a sanidade de ações capazes de levarem a alvorecer em nossos míseros corações horizontes vastíssimos, de ressurgimento pessoal e coletivo, de progresso íntimo, na escala de ascensão para a vida abundante da imortalidade. Que doutos, sábios, gênios que fôssemos, de nada nos aproveitariam tão lustrosos cabedais se ignorantes continuássemos das normas da moral do Cristo de Deus, em cuja aplicação reside a glória da felicidade eterna uma vez que sabedoria sem amor e sem fraternidade tem suas fictícias glórias apenas no seio das sociedades terrenas. Participou-nos em seguida que sua primeira aula consistiria na apresentação de sua personalidade a nós outros, seus discípulos, que necessário seria que o conhecêssemos intimamente, a fim de que seus exemplos nos estimulassem na senda espinhosa em que seríamos chamados a solver vultosos débitos, porquanto será sempre de boa pedagogia que o mentor apresente seus próprios exemplos aos alunos, a quem inicie, e também para que aprendêssemos a amá-lo, a nele confiar, tornando-nos seus amigos, considerando-o bastante digno de ser ouvido e acatado que pudéssemos, em primeira análise, observar nele próprio os efeitos imarecíveis de um caráter reedificado pelo amor do bom pastor, redimido pelos preceitos que deveríamos, por nossa vez, conhecer para nos reerguermos das sombras da impiedade em que jazíamos, pois a verdade era que desconhecíamos totalmente o cristianismo legado pelo mestre Nazareno. Não éramos cristãos senão adversários do Cristo, ovelhas rebeladas que, em verdade, não conheciam o seu pastor. Então, o jovem Aníbal contou-nos a sua vida. Não apenas a existência última, testemunhada em terras da Itália durante os ominosos dias da Idade Média, mas as variadas migrações terrenas no giro evolutivo que lhe fora próprio, seus deslizes como espírito em marcha, que também é, as lutas pela redenção frente aos sacrifícios e às lágrimas das reparações, os impulsos para o bem, os incansáveis labores que lhe trouxeram os méritos nas inspirações do vero arrependimento pelo tempo perdido, labores sempre crescentes, cada vez mais árduos, assim também os aprendizados realizados durante a erraticidade, Tarefas e missões no plano astral como no material, a fim de provar a eficiência dos progressos adquiridos, seu devotamento a Jesus Nazareno, a quem se ligara pelas ardências de uma paixão que nada mais poderia ensombrar ou arrefecer. No entanto, era com assombro que ouvíamos as palavras de Aníbal traduzidas em imagens e cenas a se refletirem na tela miraculosa que lhe ficava junto. Assim foi que, enquanto falava, a realidade de suas transmigrações terrenas espirituais se reproduziam ali, com tão verídica nitidez que nos julgaríamos coparticipantes participantes seus através das idades ressuscitadas dos repositórios secretos dos seus pensamentos, pois alta sugestão sobre nós exercida dominava nossas faculdades, ligando-as à vontade do mentor e dos seus cômpares ali presentes, e levando-nos a ouvidar de que não passávamos de meros alunos que recebiam a introdução à primeira aula. Positivamente mais real, mais completo e sugestivo do que o cinematógrafo dos dias vigentes, mais convincente que as cenas teatrais que tanto absorvem e arrebatam o observador, porque era a vida em si mesma, natural, humana, realmente vivida, o retrospecto do pensamento de Aníbal ia passando gradativamente pela tela enquanto nem mesmo desta nos lembrávamos, pois não a distinguímos, senão os fatos empolgantes que se decalcariam em nossas mentes quais estímulos para futuras tentativas. Quando cessou o dramático desfile, o belo instrutor adolescente surgia ao nosso entendimento como um ser amado de quem nunca mais nos desejaríamos apartar. Fora, por assim dizer, um consórcio de nossas almas com a sua, o que se verificara por meio das exposições feitas, porquanto a mais viva atração afetiva nos impelia para ele, correspondendo assim os nossos sentimentos aos seus nobres e fraternos desejos. Não obstante... Observando nossa confusão, pois surpreendia-nos o fato para a explicação do qual não trouxéramos conhecimentos suficientes no acervo dos cabedais intelectuais até então adquiridos, falou ainda o Lente, suspendendo, em seguida, os trabalhos por aquele dia. As cenas a que acabastes de assistir, deslizando sobre esta tela reprodutiva, que não é senão um espelho singular, para vós desconhecido no qual deixei que se refletisse minha própria alma, foram as minhas recordações, caríssimos discípulos, acordadas intactas, vivas dos refolhos supremos da consciência. Todos os filhos do Altíssimo, ao viverem as existências planetárias como as espirituais, imprimem nos escaninhos da alma, nas camadas profundas da consciência, toda a grande epopeia das trajetórias testemunhadas, as ações, as obras e até os pensamentos que concebem. Sua longa e tumultuosa história encontra-se neles próprios gravada, como a história do globo, onde já vivemos, se acha arquivada nas camadas geológicas e eternamente reproduzida, fotografada, igualmente arquivada, nas ondas luminosas do éter, através do infinito do tempo. Por sua vez o corpo astral, envoltório que trazemos presentemente como espíritos livres do fardo material, aparelho delicadíssimo e fiel, cuja maravilhosa constituição ainda não sois capazes de compreender, registra, com nitidez idêntica, os mesmos depósitos que a consciência armazenou através do tempo. Arquiva-os em seus arcanos, reflete-os ou expande-os conforme a necessidade do momento, tal como fiz agora, bastando para isso a ação da vontade educada. Ora, se tivesseis educadas as faculdades da vossa alma, se cursando universidades na terra, esclarecendo inteligências como homens que fostes, igualmente houvesseis cultivado os preciosos dons do Espírito, assim vos apossando dos sublimes conhecimentos das ciências psíquicas, Além de não haver convosco a possibilidade de uma derrota produzida por suicídio, porquanto vos teriais colocado em planos muitas vezes superiores aos em que medram as paixões e insânias que a este dão causa, agora estareis à altura de compreender diz, minhas expressões mentais, sem o auxílio, por assim dizer, material deste aparelhamento que me fotografou e animou os pensamentos, as lembranças e recordações reproduzindo-as para vós, tal como se acham arquivadas nos livros secretos do meu espírito. É uma operação melindrosa o que acabais de ver. Exige sacrifício por parte de quem atenta. Meus irmãos de ideal aqui presentes e seus discípulos forneceram-me fluidos magnéticos necessários à corporificação das imagens e à reprodução dos sons, a fim de que meu esforço não fosse demasiado e envolvidos no ambiente dominado por ondas especiais de um magnetismo superior, que é o nosso principal elemento, vós mesmos vos sugeristes a convicção de que comigo vivestes minhas vidas, quando a verdade era apenas que assistieis ao desenrolar do pretérito em meu ser depositado. Participo-vos em tempo que não tardareis a conhecer as mesmas experiências. Extraindo de vós mesmos o passado que ainda dormita, porque mantendes, embrutecidos pelas repercussões chocantes do vosso estado de suicidas, dons da alma que, nas entidades normais, despertam com facilidade, tão logo ingressam na espiritualidade. Todavia não competirá a mim orientar-vos neste áspero e doloroso retrospecto. O conhecimento que, como o fato agora presenciado, adquiristes, comum nos planos da espiritualidade, mesmo vulgaríssimo, um dia enriquecerá as aquisições intelectuais e científicas da Terra para galardão dos homens, por meio da ciência psíquica transcendental. Até lá, porém, haverá o homem de moralizar-se, desenvolver faculdades preciosas do Espírito, as quais, no momento, ele ignora possuir, a fim de, só então, tornar-se digno de tão sublime aquisição, para que não venha a servir-se de um dom da natureza divina como instrumento de crimes e paixões subalternas, como há acontecido com outros valores sagrados que até hoje há recebido. Na própria terra, esse dom, cujo valor inestimável ainda é desconhecido às inteligências vulgares, foi exercido para as altas finalidades da educação nas primeiras massas que se fizeram cristãs. Seria difícil fazer compreender o sublime alcance do evangelho do reino a criaturas simples e iletradas apenas com o ardor da oratória, a magia do verbo. O Nazareno, compassivo e amoroso, senhor de poderes psíquicos incalculáveis para nós outros, dono da maior força mental que já nos foi dado conceber, expondo suas formosas lições, criava cenas e corporificava-as, dando aos ouvintes maravilhados o esplendor de visões interiores, que o seu pensamento fecundo e poderoso não se cansava de distribuir. É certo, porém, que nem todos aqueles que o ouviam estariam à altura de compreendê-lo. Mesmo dentre os escolhidos para lhe auxiliar o Ministério Redentor, houve quem não o compreendesse. Mas os outros, para quem ele representava a luz incorruptível da verdade, os simples, os sofredores, sedentos de justiça e de esperança, os de boa vontade, destituídos de vaidade, em quem o egoísmo do século já não medrava, vibrando mais ou menos harmoniosamente com ele, seguiam-lhe as ondas criadoras do pensamento luminoso e absorviam o ensinamento exemplificado de todas as formas. Seus discípulos, do mesmo modo, ao falarem dele, inconscientemente projetavam recordações e pensamentos que, recolhidos pelos cooperadores espirituais incumbidos de assisti-los, eram imediatamente corporificados em sugestões poderosas para a visão do ouvinte sincero e de boa vontade, o qual passava então não apenas a ouvir uma narração, mas a assisti-la, a vê-la como se presente estivesse aos feitos sublimes do inesquecível mestre. Assim também, caros discípulos, realizaremos nossas preleções a respeito da doutrina legada pelo divino instrutor, pois muito inspiradamente andou a direção desta colônia de reclusos adotando tal método para a instrução de seus internos, por serem impossíveis, por meio dele, interpretações pessoais, conceitos errôneos, sofismas ou interpolações. A partir daquele dia, assistíamos periodicamente às aulas de Aníbal, iniciado que foi, definitivamente, o nosso preparo moral à luz das superiores doutrinas expostas pelo verbo imarecível do divino Messias. O catedrático explanou, de princípio, as causas da vinda de Jesus à Terra. Arrebatador desfile de civilizações passou gradativamente pela tela mágica, demonstrando aos nossos surpresos testemunhos a mais fecunda exposição das necessidades humanas, muitas das quais jamais havíamos tido ocasião de perceber. Sem a palavra messiânica, as sociedades terrenas, então, se nos afiguraram com efeito, como tão bem conceituava a Aníbal de Silas, um mundo sem a aquecedora luz de um globo solar, um coração vazio da força impulsionadora da esperança. O mestre falava, e suas narrativas, suas exposições magistrais, seus exemplos mais que convincentes, irresistíveis, e seu verbo entusiasta e ardente arrancavam do turbilhão poeirento dos séculos mortos, das idades desaparecidas e até dos momentos contemporâneos, imagens e cenas, motivos reais, exemplos coletivos ou individuais que, sob o calor magnético da sua superior vontade, associada à de seus pares, se humanizavam diante de nós, levando-nos a examiná-los e estudá-los sob o critério elucidativo de suas orientações. Um curso superior e atraente de filosofia e análise comparada foi por nós iniciado então, e era empolgante, era belo e comovedor, com o nosso emérito instrutor, ressuscitarmos do silêncio dos séculos a existência das sociedades que se foram na sucessão das idades, seus costumes, suas quedas, seu heroísmo, suas vitórias. Ao nosso entendimento se apresentou a vida da humanidade desde os primórdios, fornecendo-nos o mais belo estudo que ousaríamos conceber a mais fecunda elucidação que nossas mentes seriam capazes de abranger, porque a história magnífica do crescimento das sociedades que lutaram sobre a crosta do planeta, de falanges que ali iniciaram o próprio desenvolvimento moral e mental, que nasceram e renasceram muitas vezes e depois se foram, atingindo ciclos melhores em outras moradas do universo, e assim dando lugar a outras falanges, a outras humanidades, suas irmãs as quais, por sua vez, lutariam também através dos renascimentos, trabalhando continuadamente em busca do mesmo progresso, enamoradas do mesmo alvo, a perfeição. Entretanto, no decurso de tais exames, tantas eram as desgraças que descobríamos para estudar, tantos os sofrimentos, as prementes situações, os problemas indefinidos, os desnorteantes complexos engendrados pelo egoísmo com suas múltiplas feições apaixonadas, tão grandes as lutas da humanidade ignorante da própria finalidade, que é impossível se tornou permanecermos indiferentes qual o observador frio que estuda apenas o cadáver. Fazendo parte dessa sociedade terrena, dessa humanidade desgraçada, ímpia e sofredora, que desconhece Deus por preterí-lo às paixões, éramos solidários com os seus mesmos infortúnios, pois que, também nossos, e pesada angústia infiltrava-se pelos meandros do nosso espírito, despertando ânsias inexprimíveis, estados mentais e alucinatórios inconcebíveis ao pensamento humano, como desejos sacrossantos de algo que nos libertasse das trevas e antes em que nos sentíamos tragados. Até que, em certa aula, por um dia ameno e harmonioso, em que palpitavam em nosso imo anseios vagos de esperanças, como promessas benditas que entornassem aleluias pelo nosso ser, Aníbal apresentou-nos a figura inconfundível, a figura inesquecível do meigo Rabi da Galileia, por meio de lembranças reproduzidas na tela magnética como colorido vivo e sedutor da realidade. Então, a epopeia augusta do cristianismo, desde a manjedoura humilde de Belém transformada em berço celeste, desenvolveu-se magistralmente em estudos fecundos para o nosso entendimento, que começou a soletrar só então a palavra sacrossanta da redenção. As cenas descritas pelo expositor, que tão bem conhecera a época do advento, da boa nova do reino de Deus, mostravam circunstanciadamente, com clareza impressionante, as prédicas inesquecíveis do divino mensageiro, os discursos sugestivos, animados pelo colorido vivo dos quadros citados, as lições resplandecentes da mais elevada e pura moral lançadas aos ares da Judéia humilde e oprimida, mas ecoadas pelos recantos mais longínquos do mundo, quais convites amistosos e perenes à regeneração dos costumes para o reinado do verdadeiro bem. Apelos amorosos de confraternização pessoal e social para a concretização de uma pátria ideal na Terra, cujas normas de governo ele oferecia, por intermédio de sua oratória impecável, de sua exemplificação na vida prática sem precedentes, como nas fulgurações imperecíveis daquela áurea doutrina cujo alvo era a educação moral do homem, cuja finalidade era sua exaltação para a glória da vida sem ocasos, da vida eterna na unidade com Deus." A imagem sedutora do enviado celeste gravou-se, por assim dizer, também em nossas mentes, em traços cativantes e indeléveis, tornando cada um de nossos corações sincero enamorado do cristianismo, predispostos a aquisições morais sob suas benéficas inspirações, pois, enquanto Aníbal narrava fatos, relembrando passagens enternecedoras, Enquanto sua palavra vibrava em ondas sonoras de comentários férteis, extraindo essências de ensinamentos capitais para nossa iluminação, víamos os cenários que serviam à ação magnificente do grande mestre, ao mesmo tempo que sua figura inconfundível dominava a expressão, exercendo o apostolado sublime. Tínhamos a impressão convincente de o estarmos ouvindo proferir o sermão da montanha, enquanto as aragens perfumosas que ondulavam docemente no cimo da colina faziam esvoaçar o manto, desalinhando-lhe os cabelos. De outra vez, era às margens do Tiberíades, em Genezaré, pelas cidades da Judéia ou pelas aldeias pobres da Galileia como se os seguíssemos também, fazendo parte daquela massa de povo ávido de suas palavras consolatórias, de seus favores dolcíssimos. E por toda parte, em conversação com partidários, amigos ou discípulos, no templo, explicando aos exegetas da época as regras áureas da boa nova que trazia, ou curando, favorecendo, protegendo, consolando, exaltando, educando, ensinando, redimindo, Aníbal nos levava a ouvi-lo e aprender com ele mesmo os caminhos para nossa urgente reabilitação. Fazia-o, porém, Aníbal, pacientemente, tecendo comentários qual o professor emérito, cioso da clareza das teses expostas para a boa compreensão dos alunos. Assim foi que fomos informados de que não apenas a Terra recebera as alvíceras da Boa Nova por meio de sua palavra de bondade e redenção, mas também o astral inferior fora visitado por sua presença, Visto possuir ele, poder bastante para em qualquer local se apresentar, tornando-se visível como lhe aprovesse. E uma vez que se tratava de local onde os infortúnios e calamidades de ordem moral são, incontestavelmente, mais intensos e profundos que os do planeta, ali também comparecia, convertendo espíritos que havia séculos permaneciam nas trevas da ignorância ou no declive do ostracismo tal como na terra convertia homens a todos estendendo mão fraterna e redentora. Igualmente nos dizia que o mundo terreno desconhece grande parte dos ensinamentos por ele trazidos, pois que destruídos foram muitos aspectos verdadeiramente feéricos da verdade divina por ele exposta, rejeitados que foram pela má fé ou pela ignorância presunçosa dos homens mas que, no entanto, soara o momento em que sua doutrina grandiosa seria devidamente alçada para o conhecimento de todas as camadas sociais. Para isso, a terceira revelação de Deus aos homens já era fornecida à humanidade em nome do Redentor. E nós mesmos, que éramos Espíritos, estávamos convidados a colaborar nesse empolgante movimento chefiado pelo Mestre, Procurando falar com os homens a fim de revelar-lhes estas coisas todas, porquanto a chamada terceira revelação mais não era do que um intercâmbio ostensivo, minucioso, de ideias entre os espíritos e a humanidade, subordinada aos ditames da ciência universal como da moral mais excelente do próprio Cristo de Deus. Depois, ao findar o drama do Calvário, Conhecemos as pelejas ardentes dos discípulos pela difusão do testamento regenerador do Mestre, o martírio dos humildes e abnegados cristãos, inspirados sempre pela força imanente da fé, e a reforma consequente dos indivíduos que se submetiam àqueles princípios regeneradores e educativos. Estudamos, analisamos e investigamos, tudo quanto for possível, a nossa mentalidade suportar a respeito da doutrina de Jesus Nazareno. Muitos tomos complexos, delicados, precisaríamos escrever para que pudéssemos dar contas ao leitor da profundidade e extensão dessa incomparável doutrina que tem origem no próprio pensamento divino, e que, sendo a lei mesma estatuída pelo Criador de todas as coisas, um dia envolverá em suas imperecíveis fulgurações todos os setores das sociedades terrestres e espirituais. Sentíamos-nos atraídos e arrebatados. Só então compreendemos a razão da súbita transformação daquela Maria de Magdala, tão sedutoramente apontada no Evangelho do Senhor, daquele salo de Tarso, vaso escolhido do Messias Celeste. E o que dantes nos parecia mito, lendas imaginosas de orientais místicos, avultou-se em nosso entendimento como fato lógico e irresistível, que não poderia deixar de existir tal como se deu e as tradições narraram. Apresentado a nossa compreensão assim, naturalmente, com singeleza, desataviado dos mistérios com que os homens teimam e ofuscar-lhe a grandeza, o enviado celeste impôs-se à nossa convicção realmente como o mestre por excelência, o guia incomparável, devotado ao superior ideal da regeneração humana, através do amor, da justiça, do trabalho. Compreendemo-lo e amamo-lo, então, o necessário para nos abastecermos da fé e da esperança, qualidades indispensáveis ao espírito em marcha de progresso e as quais havia séculos, faltavam nos cabedais dos nossos corações. Esse admirável curso requereu de nossa boa vontade e esforços, e da abnegação do nosso preceptor espiritual, longos anos de dedicação e estudos incansáveis, assim como de exemplificação e prática, visto ser a doutrina messiânica prática por excelência, Confirmando-se invariavelmente através da vida cotidiana de cada adepto. Era a iniciação cristã rigorosamente ministrada, de forma a não nos deixar motivos nem ensejos para futuros deslizes nos campos da moral. Mas a caminhada figurava-se árdua, Demasiadamente longa para muitos de nossos cúmpares, os quais se deixavam turbar frente ao labor espinhoso e constante que se tornaria imprescindível desenvolver. Todavia, chegáramos a uma época de nossa existência, de espíritos, em que já não era possível estacionar, vergados sob as crenas do desânimo. Reagíamos contra as ameaças da fraqueza, da angústia feraz que nos rondava, compreendendo que urgia prosseguir a despeito do infinito de lutas que acenavam nas dobras do porvir, enquanto a protetora voz da consciência nos advertia de que, com o lente magnífico de Nazaré, adquiriríamos cabedais justos para a jornada que se delineava ao nosso pávido entendimento de delinquentes arrependidos. Vinde a mim, vós que sofreis, e eu vos aliviarei. E nós atendíamos ao doce e irresistível chamamento, e avançávamos e seguíamos. Jesus Cristo, divino Redentor das almas frágeis e rebeladas, cumpria a promessa. Atraía-nos com seus ensinamentos sublimes, tomava-nos para seu redil e convencia-nos a perseverar em seus conselhos, provando-nos todos os dias, por meio da transformação miraculosa que em nosso ser se operava, o caridoso interesse em desviar-nos da desgraça para encaminhar-nos à redenção. Empolgados por esse curso atraente, que tanto alívio nos trouxera, esquecíamos os dramas penosos, o desequilíbrio das paixões que nos haviam desgraçado. Esquecíamos a terra e dela só lembrávamos graças a outros estudos que alternadamente éramos conduzidos a experimentar para a eficiência da preparação, pois, como afirmamos acima, tínhamos aulas práticas, nas quais testemunharíamos a eficiência do aprendizado teórico antes de que as provas reais de uma nova encarnação terrestre nos conferisse a palma da reabilitação. Não raramente recebíamos a visita, durante as arrebatadoras aulas que palidamente esboçamos, de outros antigos mestres de iniciação os quais, apresentados pelo nosso catedrático, explanavam conceitos e apreciações sobre as doutrinas e normas cristãs com uma ardência arrebatadora e sublime. Novos motivos para instrução obtínhamos então, nunca menos belos nem menos agradáveis do que os que diariamente nos eram expostos. Vivíamos reclusos, era bem verdade. Continuava não existindo permissão para sairmos da colônia, a não ser em grupamentos escoltados nas turmas de aprendizes, mas também não era menos verdadeiro que vivíamos rodeados de uma assistência seleta, no âmbito social de uma pleia de educadores e intelectuais cuja elevação de princípios ultrapassava tudo quanto poderíamos conceber e porque compreendêssemos que tal reclusão era-nos dádiva magnânima a auxiliar-nos o progresso, a ela nos resignávamos com paciência e boa vontade. Diariamente, ao entardecer, eram-nos permitidos recreios no grande parque da universidade. Reuníamos-nos, então, em grupos homogêneos, e nos dávamos a conversações, comentários a respeito de nossas vidas e da situação presente. Nossas boas preceptoras, as vigilantes de cada grupo, geralmente tomavam parte em tais recreios. E até nossas irmãs, dos departamentos femininos, o que nos permitiu alargar intensamente o número de nossas relações de amizade. Seria difícil, ao fim de dez anos de internação no Instituto de Cidade Esperança, reconhecerem em nós outros os vultos enfurecidos e trágicos do vale sinistro, aqueles mentecaptos ridículos reproduzindo a cada instante o ato maléfico do suicídio e suas satânicas impressões. Acalentados pela esperança, aliviados pela magia envolvente do amor de Jesus, sob a inspiração de cujos ensinamentos ensaiávamos novo surto, éramos entidades que poderiam ser consideradas normais, não fora a consciência que tínhamos da própria inferioridade de trânsfugas do dever, coisa que muito nos afligia e envergonhava, tornando-nos indignos em nosso próprio conceito e merecedores do auxílio de que nos rodeavam. As solenidades do Ângelus encontravam-nos frequentemente ainda no parque. Acentuava-se a penumbra em nossa cidade e nostalgia dominante envolvia nossos sentimentos. Do templo, Situado na mansão da Harmonia, região onde se demoravam com frequência os diretores e educadores da colônia, partia o convite às homenagens que, naquele momento, seria de bom aviso prestarmos à protetora da legião a que pertencíamos todos, Maria de Nazaré. Pelos recantos mais sombrios da colônia, ressoavam então doces acordes, melodias suavíssimas entoadas pelas vigilantes. Era o momento em que a direção geral rendia graças ao Eterno pelos favores concedidos a quantos viviam sob o abrigo generoso daquele reduto de corrigendas. Bem dizendo a solicitude incansável do bom pastor em torno das ovelhinhas rebeldes, tuteladas da legião de sua mãe, amorável e piedosa. E era ainda quando ordens desciam de mais alto, orientando os intensos serviços que se movimentavam sob a responsabilidade dos dedicados servos da mesma legião. Todavia, não éramos obrigados a orar. Faluíamos se o quiséssemos. Em Cidade Esperança, porém, jamais tiveramos conhecimento de que algum aprendiz ou interno recusasse agradecer ao mestre Nazareno ou à sua mãe boníssima, por entre lágrimas de sincera gratidão, as mercês recebidas do seu inapreciável amparo. A blandícia daquela oração, cuja simplicidade só igualava à sua própria exceusitude, despertava em nossas mentes as mais ternas recordações da existência. Revíamos, levados pelo império de gratas sugestões, os doces, saudosos dias da infância, os vultos carinhosos de nossas mães, ensinando-nos a mimosa saudação do arcanjo à Virgem de Nazaré. E as palavras inolvidáveis de Gabriel, ungidas de veneração e respeito, repercutiam nas profundidades do nosso eu, tocadas do saudoso sabor do desvelo materno que, na vida planetária, jamais soubemos devidamente considerar. Chorávamos e saudades muito pungentes da família e do berço natal, do lar que havíamos menosprezado e enlutado, dos entes queridos e amigos que feríramos com a deserção da vida, entornavam-se pelo nosso ser, predispondo-nos a grandes pesares sentimentais, como novas fases de remorsos dolorosos. Então orávamos, ali mesmo, na quietude envolvente do parque, ou recolhidos a local determinado, Orávamos, sentindo em cada dia o ósculo do benéfico reconforto vivificando nossas almas. Tal se misericordiosos bálsamos refrescassem nossas consciências das excessivas ardências que se haviam rasgado em nosso ser pelas garras infames do suicídio que nos deprimira e desgraçara à frente de nós mesmos. E de volta com o refrigério, Eis que se avolumava a necessidade imperiosa de nos tornarmos dignos dessa misericórdia que nos amparava tanto. A necessidade dos testemunhos que a Deus provassem nosso imenso pesar por nos reconhecermos graves infratores de suas magníficas leis. Fim do capítulo.